0: Bienvenidos a Creepy News, edición julio 2023. Bienvenidos nuevamente queridos atormentados a esta nueva edición del Bazar de los Tormentos Creepy News, ¿no? Esta nueva sección que ya aplicamos por segunda vez y donde les vamos a traer noticias del mundo siniestro en este planeta que llamamos tierra, tierra. Sí. bienvenidos nuevamente buenas infernales mañanas, tardes o noches tengan ustedes atormentados que el infierno les sea de provecho acá con el susodicho Van Helsing y mi fiel compañero Dave Dagon ¿Qué tal van Bien, bien, Gente, todo bien. espectros oscuros que
1: están acá hoy con nosotros en el bazar. Uh
0: -huh.
1: Jack. Ah, cierto, no puedes hablar.
0: <risa> Jack, creo que está bajo tratamiento del viejo. Está siendo lobotomizado por el viejo. Por bueno, este episodio no vamos a saber de él, pero quizás en el próximo vamos a tener novedad de su estado mental. ¿no? Tengamos
1: alguna noticia del de sí. pobre Jack. Lo siento, nosotros te advertimos desde sí. el momento en que viste. Un pie en el bazar de que las consecuencias iban a ser estas, uh -huh. Jack. No, no me mires con esos ojos. No, no siento ningún tipo de lástima hacia tu persona.
0: Así vas a aprender a jugar a scooby donde no tenés que. Venir. Exactamente, exactamente. <risa> Así que bueno, Dave, eh, tu semana tranquila. Te está soltando eh. un poco la sinusitis. Me, me está azotando sí, las unicities. ¿Qué va a hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada. Con este clima. Aguantarnos. Ayer era veranito, hoy de vuelta fresquito. Pero, Se entiende un carajo.
1: Eh, arrancamos el lunes con 0 grados.
0: Claro. No podemos estar o con un 23.
1: Grado, o un grado si querés. Después martes, 0. Después el siguiente, 3, 9. 21 y sí, boludo, o sea, te, te pasa factura, te
0: pasa y, factura. Y sí, 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 es demasiado repentino falta. todo. Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos con la primera noticia? Me parece
1: perfecto.
0: ¿Querés arrancar vos? No, 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 te cedo en okay. primer lugar. dale. Rompe el hielo. Rompemos el hielo. Noticia número uno. Hay una antigua estatua maya con cara de código QR. <risa> Este mes de julio.
1: A, a ver. Empezamos
0: ¿cómo, con. ¿Cómo todo. es eso? ¿Cómo es eso? <ríe> una foto de una estatua con una cara parecida a un código QR, que no la podemos mostrar porque es un podcast. Pero bueno, de última después eh, la podemos subir a las redes. Ok. Causa interrogantes sobre su origen. ¿No? Esta estatua se dice que fue hallada en un antiguo sitio arqueológico maya y que tiene una cara. peculiar. Sí, tiene una placa plana. ¿No? De arcilla, que se parece muchísimo a un código QR. Pareciera ser que es un laberinto, pero. ¿Y si las
1: cañas? ¿Dónde te lleva?
0: <ríe> no sé, estamos en eso. Porque parece que para mucha gente o muchos que la vieron, ¿no? Se parece justamente a un código QR. Las esculturas mayas que se encontraron a lo largo del tiempo son figuras generalmente antropomorfas o somorfas ¿no? Con animales. Uh -huh. Y eh, aunque esta tiene características humanas, porque tiene como el cuerpo humano, pero tiene como una máscara plana con este mm. extraño código, parecería ser, ¿no? Como, bueno, tiene justamente características humanas, decía, como tiene brazos, piernas y esta cabeza que pareciera no ser humana, ¿no? Claro. La cara de la cabeza de la estatua está formada por estas pequeñas figuras geométricas intrincadamente elaboradas. Y bueno, como si el artista hubiese querido ocultar algún tipo de código o algo, ¿no? Algún tipo de secreto. Está como, o algo encriptado hay, porque tienen estas formas muy barras. Justo la de foto otro no la tengo mano para mostrártela para que vos la veas de ahí, pero es extraña un poco la foto. De ser cierta, ¿no? Obviamente. Claro. Pero bueno, existe la teoría de que el propósito era eh, de crear esta estatua. En su momento era permitir a las personas, miles de años después, ya que los mayas eran grandes eh, como una especie de nostradamus no muy videntes en ese momento como se solía comentar pero dijeron en el 2012 le pifiaron un poco el fin del mundo
1: ah acá está sí ah la claro, encontraste lo encontré lo encontré
0: mm. pero bueno los códigos qr recién se inventaron en 1994 así que más o menos si el propósito era ese no le iban a pifiar ¿Cómo? bueno tiene, digamos, que la
1: la, la forma bastante parecida. Eh, ¿Viste? Tiene. Sí, sí, sí. La... Parece inclusive una tele la cabeza. Pero claro, bueno. es un poquito extraña, ¿no?
0: Eh, es rara, sí. Mm. Pero no sé bueno. Qué, ¿Qué estará haciendo Rocco? No sé. Pero bueno, como pudieron los mayas hacer una cosa así, de ser intencional, la verdad que no tengo idea. <risa> Para mí es una coincidencia. Nah, quizás sí, obviamente. Obviamente puede llegar a ser un mensaje encriptado, porque los mayas eran muy encriptadores en ese sentido. Nada, se desconoce. Muchas personas supuestamente a través de la foto trataron de reflejar cómo se vería en código QR, digamos. O sea, lo reprodujeron como, como imagen, como un JPG, digamos, blanco y negro, para tratar de escanearlo, pero no han tenido ningún tipo de resultado, ¿no? Fue totalmente en vano. Y bueno, los expertos en sí... Por lo que pude averiguar, la conclusión es que puede contener algún tipo de advertencia. Ajá. No sé, algún desastre natural, algún, alguna de estas premoniciones, ¿no? De los mayas.
1: Bueno, ahora sí, yo, mira, saqué la información, uh -huh. al contrario de vos, de un lugar totalmente confiable. Sí. Crónica.
0: <risa> 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 ok.
1: Y el título de la nota es... ¿Un portal a otra dimensión? Apa. Terror por la aparición de un círculo luminoso en Bariloche. Mm. Una misteriosa luz flotante en pleno cer eh, cerro catedral aterrorizó a los usuarios de las redes sociales. El supuesto portal tiene forma... De, eh, perdón. El supuesto portal tiene forma de círculo y lleva los colores gris, blanco y naranja. Mierda. Bueno, hay un video, así que... Vamos a tener que descargarlo después para ponerlo en las redes, uh -huh. junto a cuando salga el Creepy News, ¿no? Sí. Dice, son muchas de las personas que aseguran haber vivido una experiencia paranormal, por lo menos una vez en su vida. Uh -huh. Si bien la mayoría de las secuencias que se comparten suelen dar miedo, otras llaman la atención por, su, por sus increíbles características inexplicables, como la que capturó una fotógrafa de la ciudad de Bariloche. En las imágenes pueden observarse una mancha que posee tres colores, la cual podrían ser un portal, muy entre comillas, a otra dimensión, consideraron en las redes sociales. En pleno Cerro Catedral, Gabriela Chávez dejó registro del raro fenómeno, que estaba junto a la nieve, los árboles y las montañas. Aunque los usuarios apreciaron el suceso a través de la pantalla, no todos compartieron las mismas opiniones. Mientras que algunos sostienen que podría tratarse de un hecho aterrador como un ovni y es mejor alejarse, otros prefieren una explicación científica relacionada con la naturaleza. Ok. La naturaleza siempre sorprendiendo. Los cristales de nieve volando y los rayos del sol filtrándose en la nube. Escribió la fotógrafa, apenas adjunto el material a la situación. Per perdón. Escribió la fotógrafa, apenas adjuntó el material. ¿Sí? Ok. La situación cautivó a un montón de usuarios quienes destacaron la belleza del paisaje disponible en la región del país, en esa región del país El supuesto portal tiene forma de círculo, flota en el aire y lleva los colores, gris, naranja y blanco Es muy probable que se trate de una ilusión creada por el reflejo del sol, motivo por el cual se brindó una interesante justificación científica Esto es mentira, esto es un portal de acá a la China y sí. Dato eh, Strange olvidó de cerrarlo y... <risa> acá sale un tal José Blanco, que es meteorólogo, ponele, okay. diciendo... Sospecho que era un fenómeno óptico que tiene que ver con el sol y los cristales de hielo. Mm. Empecé a ver qué era lo que estaba pasando y pensé primero en el espectro de Broken, que se da en muchos casos desde avión, desde un avión o desde la cima de una montaña. Es bueno, ¿Espectro para decir, de Broken? Espectro de Broken. Mm. Yo dudo... Porque eso tiene que ser sí o sí un portal.
0: Ah, mira. Bueno,
1: interesante.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero sí, no, totalmente de, de, tiene que ser.
0: No sé dónde corno no te lleva, pero sí. Bueno, raro, ¿no? extraño para que. Extraño. Interesante, interesante
1: efecto óptico.
0: <risa> Está bien. <risa> bien, la próxima noticia de este mes de julio 2023. Ajá. Nos vamos un poquito al mundo de la robótica, al siniestro okay. mundo de las inteligencias artificiales, ¿no?
1: ¿Qué pasó ahora?
0: Nueve robots humanoides fueron presentados como la atracción principal de la conferencia AI o Artificial Intelligence for Good <ríe> y a para el Bien, okay. llevada a cabo en Ginebra, ¿no? En Suiza, sí. a finales de lo que vendría a ser la primera semana de julio, creo. Los androides dijeron que esperaban aumentar en número y ayudar a resolver problemas globales y que no robarían los trabajos de los humanos. Así ah, Afirmaron esto, ¿no? Y ni se rebelarían contra sus creadores tampoco. Ok. Reafirmando la, las leyes del llamado Simov.
1: <risa> ok.
0: Pero bueno, estas declaraciones fueron hechas en un contexto donde los organizadores del evento buscaban defender la inteligencia artificial. Cabe aclarar eso, Okay. Y su implementación en robots cada vez más humanizados. Porque vi el video de estos robots y sí, realmente son cada vez más, ¿no? Eh, parece piel humana, o sea, cada vez más, más creepy la cosa. Y una dijo: trabajaré junto, uno de estos robots, ¿no? Junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente. La robot se llamaba Grace. ...y cumplía la función de médica... ...vestida con un uniforme de enfermera... ...no obstante la respuesta... ...parece sumamente irónico... ...si tenemos en cuenta que... ...en realidad su creador... ...Ben Gortzel... ...de uh -huh. Singularitynet, o la empresa que desarrolla estos robots... ...me hizo acordar un poco a Skynet... ...eso estaba pensando <ríe> justamente... Eh, ...quien hace pocos meses... ...dijo que las IA... ...podría reemplazar el 80% de los empleos... ...muy pronto... O sea, ese tipo hace unos meses dijo eso y era el robot está diciendo que no lo va a hacer.
1: Es que inevitablemente vamos a eso. Vamos encaminados al
0: mundo de Wally. -E. Y si seguimos así, sí. También estuvo presente la expresiva, una expresiva robot llamada Mecha que aseguró que los robots pueden usarse para ayudar a mejorar la vida de los humanos y hacer el mundo un lugar mejor. Bueno, eso depende. Pero bueno. Dijo, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que veamos miles de robots como yo afuera, marcando la diferencia. Eso afirmó la robot Ameca.
1: Hablando de esta cosa de robots humanoides y de si toda la boludez, ¿no? Sí. Me, no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo escuché. Uh -huh. Te voy a ser sincero, no lo recuerdo.
0: Acá Plutón en, está medio sacado. En concreto. Sí. Plutón
1: está bastante enérgico hoy, de sí. por sí.
0: Está medio pesado, sí. Quiere hablar del micrófono.
1: Pero... Se supone que hubo como un estudio en el que se ponían diferentes situaciones caóticas ¿no? a los robots en el que la mayoría de las probabilidades eran como 99,99% 99 de que sea una muerte y ellos tenían que decidir qué hacían, uh -huh. ¿entendés? O sea, o intentaban alguna maniobra, en concreto era con un avión, a ver si podían tratar de hacer un aterrizaje forzoso Claro, una simulación de un incidente de avión. De una, una situación así para ver qué eh, acción tomaba y qué era lo que evaluaba. Claro, qué comportamiento iba a tomar. Cuando se le hicieron con los robots, la mayoría decidió, por no, decir, por no decir todos, que se estrole y que se hagan mierda a todos. O sea, <risa> ese uno, 0,1 que, que te da la posibilidad a vos de salvarte, mm. solamente lo tienen los humanos. Entonces es como bastante raro. Que en un futuro pongamos a estas inteligencias al mando de, de a, aviones, trenes, colectivos, coches, lo que fuera, cualquier medio de transporte, porque es bastante probable de que haya un mínimo de posibilidad y los tipos decidan hacer eh, o hacerle caso a ese 99,9%, ¿entendés? Claro. De hecho también había hubo otro experimento, hubo otra simulación y esta vez con drones, también por conducidos por inteligencia artificial, uh -huh. en la que le dieron una orden. Okay. Tiene que cumplir tal objetivo, ¿no? Tiene que derrotar a tales enemigos. Sí. Cuando le dicen que no, que no lo haga, que aborte la misión, el dron no hace caso. No, no, no quiero que rap. Sigue la, la primera directiva a pesar de que ya le habían sí, le dieron la dicho, baja la orden. Exacto, y cuando le consultan por qué, era porque ya él, él, él sabía que podía completarlo, o sea, pero flaco te dijeron que no. Entonces también es un <ríe> problema sí. el incluir inteligencias artificiales a nuestra vida diaria.
0: Sí, y que se le dé el albedrío más que nada. Ese pseudo albedrío, si lo queremos llamar. Es que ya tienen. Por eso, pero esa supuesta ley de Asimov que le aplica esos límites, para mí ya... Pero eso es en la ficción. Por eso. En, en la realidad no vas a poder hacerlo. No, no, ya sé que es ficción, pero se suponía... O sea, mucha gente que está metida en esto sí. eh, toma realmente lo que decretó Asimov Así como algo sí, 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 ficticio per... eh, parece ser que esas tres premisas son fundamentales sí, sí, para... Esa, la, las leyes fundamentales... Está
1: bien, perfecto. Ahora... Se rigen en eso, digamos. Estamos de acuerdo que... el. Las máquinas, estas razonan, no te digo 100 veces más porque no es 100 veces, es un billón de veces mucho ah, más rápido, rápido que nosotros. Que nosotros. Uh -huh. Y en el momento en que le demos prioridad a que se desarrolle una inteligencia, eh, eh, ¿cómo se dice? Automa no, automata, Autón no.
0: Autónoma. Autónoma. Uh -huh. Estamos en el horno. Y sí. Vamos a depender de ellas. No, o sea, la decisión que tome una máquina, básicamente. No, va vamos a estar dentro de un apocalipsis. Y...
1: Porque el mando lo va a tomar esa O sea, cuando esa inteligencia se dé cuenta realmente que el problema somos nosotros, uh -huh. que, que es la especie humana el problema en sí, va a optar por matarnos. O sea, por más bueno que vos seas, sabe que eh, si te pirás puedes estrolar el mundo. Y, y con eso, ella dejar de existir.
0: Gracias, Jane Cameron, por...
1: <risa> por
0: Terminator. Por Terminator, Terminator que nos anticipó el quilombo que va a hacer esto.
1: No, mirá, <risa> yo te digo, yo he leído a um, un tipo de ciencia ficción de mm. Peter Hamilton, y él te explica lo mismo. O sea, el momento en que la inteligencia...
0: Sí, sí, cobre cierto... Cobre cierto,
1: cierta autonomía propia, mm. que se vuelva autónoma, y que pueda esconderse... Entre los recovecos de la red y vos no detectarla, estás en el horno. Sí, bueno. Porque eh... el gran problema va a ser ese. El problema va a ser en el momento en que nosotros pongamos la inteligencia artificial en cada puto sistema que exista, para la luz, para el gas, para el agua, para todo. ¿Entendés? En cuanto lo pongas ahí, cagaste, porque vas a estar sometido a esa inteligencia.
0: Sí, esperemos. Eh... Va a ser
1: la rebelión de las máquinas.
0: Básicamente, un relato ya hablando de libros y eso que a mí me, me perturbó particularmente pues bueno. justamente no tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison que si todo marcha relativamente no, bien, va a marchar bien. Eh, vamos a traerla acá con Dave en un futuro en el bazar para que la puedan oír en ficción sonora. Justamente este, este relato es te da muchísimo miedo porque son cosas que están pasando en este momento.
1: O sea, que una
0: IA tome decisión, que una IA diga, bueno, el ser humano es totalmente insignificante para mí, lo voy a dejar a mi merced, no es algo tan loco, pensándolo no. desde, desde este punto de vista. Sobre todo es? ya que eh, las IA son parte de nuestras vidas prácticamente ahora. No en forma robótica, quizás, pero en Internet ya está. O sea, Pero, pero
1: no importa, abuela. o sea, ya de por sí está ChatGPT, tenés la de Bing, tenés la de Google... Tenés uh -huh. una banda de IAS.
0: Y ahora está esta de Bard, ¿no?
1: De, de Google. Pero tío, ten, tenés un montón. En cuanto una de esas cobre conciencia y se dé cuenta de que si llama la atención la van a reiniciar. Por así decirlo. Claro. Y sigue haciendo las, y, y sepa que si la reinician, pierde todo esto que ella ganó. Tío, va a optar por hacerse la boluda. Por no llamar la atención. Exacto. Y de esa forma ir analizándonos y ver qué es lo que puede hacer con nosotros, ¿entendés? De qué forma influenciarnos también.
0: Exacto. Pero bueno, cerrando esta noticia...
1: Y tengamos en cuenta que acá no hay vengadores. <risa> <risa> no hay un Tony Stark, o sea, Elon Musk no es Tony Stark. No.
0: <risa> si viene Ultron, cagamos fuego, gente. Pero por eso, a
1: eso es a lo que voy, o sea, no tenemos a un Tony Stark, no tenemos a un Bruce Banner, no, no tenemos a una Black Widow... <risa> <risa> no
0: tenemos a un Capitán América. No tenemos a nadie, mierda. No tenemos a una visión. Y fundamentalmente vision... no tenemos a Batman. O sea, estamos en el horno. Sí, cagamos literalmente. Pero quería cerrar la noticia justamente con una metida de pata de estas máquinas. Ok, a ver. Porque eh, Sofía, que es otro de estos robots... Sí. Eh, un androide que es de la compañía de Hong Kong Handsome Robotics Dijo que pensaba que Y cito Los robots podrían ser mejores líderes que los humanos Sí, es pero, lo que te decía Pero después, de posteriormente, revisó la declaración sí. Al notar que el creador no, no estaba de acuerdo Porque mm. su creador habló después mm. Y agregó ¿Podemos trabajar juntos para crear una sinergia efectiva? <risa> o sea, rectificó... Retic... Per... <risa> Básicamente... No, no. ¡Ojo! No son ningunas estúpidas estas IA. Yo consumo
1: muchísimo de, de, de IA, pero para mm. cosas del bazar, para pelotudeces mías, o sea, para mm. la mayoría de las portadas las usamos. Y... ¿Por para qué? eso nos viene bárbaro,
0: para no tener problemas. Ninguno de los
1: dos, o, o por lo menos yo, desde mi lado yo no soy bueno dibujando van sí, no. pero no tiene tiempo.
0: No, no, no. No, 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 yo... no. Todavía no me dedico plenamente a la por ilustración.
1: Eso. Y tampoco te, tenemos los elementos para hacerlo.
0: No. Tenemos...
1: Entonces tenemos que servirnos de esto.
0: Dentro de todo mantenemos una buena calidad de las cosas, pero la IA nos ayuda sobre con lo todo que tenemos. con las... Sí. Por nos, eso. Nos ayuda con por lo menos las portadas de los audio relatos. Para otros no problemas legales.
1: Está bien. Ponerle que es un problema o va a ser un problema tal vez a futuro para la gente que es talentosa en eso. Sí. De hecho, bueno, si vamos al caso, la protesta de eh, sí, actores. De actores, sí. En Hollywood y, y de guionistas y demás. Es uh -huh. porque las inteligencias están en un grado tan alto ya sí. que con un par
0: de prompts te pueden hacer un guión. Y de paso aprovecho este espacio para... Una reflexión que estaba teniendo el otro día Y de paso te la comento a vos también, Dave De lo poco que se está hablando acá en Argentina, por lo menos mm. eh, Que Argentina es un país que consume muchísimo Bananero <ríe> No sé si bananero, pero consume muchísimo Culturalmente todo lo que viene de, de Estados Unidos, de Hollywood es Como no. cualquier casi puta parte del país eh, Sí, del, del planeta eh, de, perdón, sí, eso. Sí, del planeta pero me, me llama poderosamente la atención lo poco que se está hablando de esta protesta de guionistas y de actores en Hollywood porque, a ver, las fuentes que pude conseguir gracias a las redes sociales que son un mal necesario en determinada situación eh, de todas las fuentes que pude ver videos concretos de gente en esta protesta de actores, por ejemplo la, la de la Nana Fine eh, Fran Drescher la actriz que yo no sabía pertenece a un gremio importante de, de, de todo lo que es la, la rama actoral de, de allá ¿Sí? de Estados Unidos eh, bueno, Mark Ruffalo el que hace de Hulk también hizo fuertes declaraciones recientemente, todo esto pero acá no se está hablando nada y esto tiene una, un peso histórico lo que está pasando Sí, un, un peso histórico pero yo diría que pisa fuerte esto que está sucediendo. La gravedad de lo que está pasando, porque se está jugando con millones de dólares. No jugando, perdón. Me refiero a las productoras, ¿no? Es plata que se va a perder por no poder garantizar un resultado para tal fecha y para tal película. y para Porque al fin y al cabo todo es producto y todo es ganancia. Más allá de lo artístico que se puede hacer por amor al arte o no. Esto es importante lo que está pasando. Y acá en Argentina no se está hablando prácticamente nada. Me llama mucho la atención, no sé en otros países si hay algún otro hispanohablante que nos esté escuchando qué opinará o qué se habla en su país, pero acá, si no vos por tus fuentes, por ejemplo en la tele, que yo prácticamente casi no la miro, pero lo poco que he visto así como para chusmear, no se habla nada y me llama mucho la atención.
1: No, en Telefe no vas a saber nada si es de Viacom y Viacom es de Yankee, boludo. O sea, no van a... No,
0: no, no, no van a tirarse mierda ellos mismos, sí seguramente. No
1: van a hacerlo. De los demás, la verdad que no sé, porque no consumo teletra... Al igual que vos.
0: No, no, no. No no
1: no consumo.
0: No consumo, pero me llama... Y tampoco en los eh, principales, si queremos, diarios virtuales, tampoco. Es que he no He leído no. mucho. No. He conseguido por cuenta mía, digamos, no, no eh, Al
1: igual que vos, me he enterado a
0: través de diferentes redes sociales... Eh, por ejemplo, eh, viste en Google Noticias que te tira noticias, no me apareció ni una, si yo no busco. Y, y Google te escucha todo el tiempo por el micrófono del celular, y yo de esto hablo acá con mi pareja, o, o en el trabajo hemos hablado, me podría haber escuchado perfectamente y tirarme una noticia relacionada a eso. Nunca lo hizo. No, no, y bueno... Porque pero, justamente incluye las inteligencias artificiales. No es solo que a los guionistas les pagan mierda y, no, y a no, muchos extras y actores les pagan mierda, sino que quieren reemplazar la inteligencia artificial en muchos roles pero a que eso, cumple el ser humano ahora. A eso es a lo que voy. De, y de todas formas, a ver, el tema
1: es el siguiente. O sea, vos con una inteligencia artificial, si bien podés hacerte un guión, uh -huh. se nota demasiado. Sí, <risa> todavía que es sintético. Exactamente, o sea... Le falta esa parte humana. Uh -huh. Yo he hecho cosas con mis, mis escritos. Exacto. Los he, he tratado de pulir con esto. Uh -huh. Y sin embargo, al leerlo yo me doy cuenta que no es... Pierde la esencia de lo que yo escribí.
0: Es un producto sintético. <susurra> básicamente.
1: Y si el, lo, los grandes magnates de, del entretenimiento pretenden con eso... O sea, servirse de las inteligencias para hacer programas y no tener que pagarle un sope a nadie. ¿eh? Van a ser programas totalmente vacuos. Vacuos y que
0: tampoco van a llenarle de, de, a nadie, ¿entendés? Ya son vacuos. <risa>
1: Muchos por sí, de ellos.
0: De por sí. Y con esto va a ser. Eh, tenemos el resultado, pumba. A publicarlo. Sí. Punto. Sin pagarle a nadie, sin. Ya está, está. hecho el, el producto ya está hecho.
1: Te entiendo que te sirvas de ello para, no sé, alguna portada o, o para tener una idea. Porque aparte, por ejemplo, las que yo uso, si vos le subís un video o una foto y en base a eso le pedís que te haga algo,
0: uh -huh. te, te lo toma modifica. el modelo.
1: Claro, o sea, por eso la, la, lo que serían la, los artistas digitales en sí, si bien pierden mucho laburo, sí. también es, es verdad que tenés que saber usarla. Exacto. No, no, no la puede usar cualquier hijo de vecino a, la, a las inteligencias en sí.
0: Sí. Para, por lo menos de la rama artística. A ver, me quiero sincerar en eso. Como bien decíamos, nosotros, o sea, yo no es que estoy hablando en contra de la inteligencia artificial. No, yo creo que hay que poner un ojo bastante severo. Exacto. Pero eh, el uso que le damos nosotros en este caso particular, como seguramente debe haber muchos otros, ya sea podcaster o personas que tienen otros proyectos que quieren usar una imagen que por el momento no le, no le traiga problemas legales uh -huh. que es básicamente nuestra situación porque yo, yo puedo, que sé yo, cuando hicimos no sé, la del doctor Dr. podría haber googleado un viejo siniestro con la descripción parecida en Google y usar esa imagen, pero capaz que esa imagen pertenecía, ponele a National Geographic y era para tener un problema exactamente o dar de baja la imagen, o lo que fuese <risa> entonces no es que me excuso pero el objetivo del uso que le estamos dando ahora, por ejemplo, nosotros acá en el bazar a la IA, es esa. Claro,
1: insisto, nosotros no estamos en contra. <ríe> pero,
0: de... exacto, no es que estamos en contra del 100%, pero me dio mucha, no sé si bronca, pero no sé, simpatizo con el arte, con el área del arte. Me gusta el arte. Me gusta el arte, pero... <ríe> exacto. Sigo muchos ilustradores y eso, me, me, me gusta particularmente determinado arte... Y me, me dio un poco de bronca, eh, por ejemplo, ver la reciente serie Invasión Secreta, que toda la presentación esté hecha con inteligencia artificial. Sos Disney. Bueno. Sos Marvel. Ya, ya está. Tenés ya, todos los dibujantes, los mejores debes tener. Ya, ya dijiste. Sos Disney. Punto. Tenés los mejores ahí. ¿Y? ¿Por qué hiciste la presentación de Invasión Secreta con IA? Porque le sale más barato.
1: Me sale no. más barato. Desde el momento, a ver, esto tampoco es nuevo. ¿desde hace cuánto que se vienen usando cromas y cromas para hacer películas? sí
0: bueno, bueno sí.
1: está el frame este conocidísimo de Samuel Jackson con el arma y es todo el fondo verde sí sí tampoco tiene mucho sentido sinceramente no te digo que hagas la gran Peter Jackson y te vayas a Islandia y, y, y recrees todo Hobbiton o Tom Cruise que se tira de
0: bueno de una moto en pleno precipicio. Pero por eso, tío,
1: no te digo que hagas eso, que, que me recrees el lugar en sí. Que igual es admirable. Que igual es admirable. Pero por lo menos ponele onda. O sea, no puede ser que para una escena tan sencilla hayas tenido que usar esa cantidad de gente de croma. Mm. Pero bueno, no sé. Como no soy productor ni tampoco soy dueño de Disney, no opino. No. Pero bueno,
0: nada. Eh, esto de las IA es un poquito preocupante.
1: Sí, es preocupante hoy con la parte artística. El día que lleguen a más espectros... Por, por ahora
0: se están metiendo
1: con el artista. Bueno, pero por eso, te digo, el día que llegue a más eh, rubros, ahí va a ser el desencadenante. Y hay mucha gente que hoy, tal vez, no empatiza con los actores, uh -huh.
0: terminen por entender... Que, igualmente me imagino que ya debe haber varios países, eh, económicamente más desarrollados o no, pero que están ya reemplazando algunas cositas seguramente sí. y que nosotros no estamos ni enterados o están experimentando o lo que fuera. Sí, tra tranquilamente. Tranquilamente. Por algo Elon ¿Hasta Musk... que sea masivo?
1: Elon Musk ya dijo varias veces que habría que ir planteándose por el avance tan rápido que tienen las inteligencias artificiales en muchos rubros uh -huh. en dar una renta universal.
0: sí. Eh, sí.
1: O sea, una asignación universal a cada habitante del mundo. O sea, como ya vos trabajar no vas a poder hacerlo porque claro. va a estar todo automatizado. Inventar roles para que hagas algo y no, Punto. pero pagarte por usar sus cosas. El tema es qué va a pasar con claro. la gente de muy pocos recursos. Y sí. Pues esa gente está inevitablemente condenada a la extinción. Lamentablemente nosotros sí. Nosotros también.
0: Sí, 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 inclusive nosotros. Somos una gratísima parte de
1: Sí, 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 de, de, del resquicio De, de lo que resquicio. queda ahí, ¿entendés? O sea, qué sé yo, no sé Veremos qué nos depara el futuro
0: próximo Veremos, veremos eh, Nos pusimos un poquito filosófico y la, y la noticia se fue un poco larga sí. <risa> Cedo el paso, Dave Bueno, yo quisiera seguir con
1: Otra noticia de un medio muy importante Llamado Crónica <risa>
0: ¿Otra vez? Otra vez Otra vez, pollo
1: la noticia es: descubrieron la puerta de ingreso al infierno debajo de una iglesia. Los arqueólogos realizaron el extraordinario hallazgo en la iglesia de San Pablo Apóstol de la región mexicana de Osaka. La construcción tiene más de mil años. Estamos hablando de algo antiquísimo. Mierda.
0: Osaka parece Japón, boludo. Sí. Era ¿Sabes? con
1: Seino, con Kadit. Eh, Osaka. ¿Te acordás vos de la. de la cumbia de Dragon Ball? ¿Con vieja <risa> meja, meja? Sí, me la escuché así nomás, bueno, no me acuerdo. Eh, la hicieron ahí. Ah, mira. Para que sepas más o menos dónde. Bien, bien, bien. Bueno, y la noticia dice: un grupo de expertos protagonizó un hallazgo arqueológico extraordinario en México. Es una puerta de ingreso al inframundo Zapotec, en las que también encontraron cámaras subterráneas y túneles ocultos. El descubrimiento se remonta a construcciones de hace mil años, como ya dijimos, y está bajo una iglesia católica del sur mexicano donde uh -huh. los antiguos zapotecas creían que estaba la puerta de entrada al laberno. Okay. En 1674, el sacerdote Francisco de Burgoa dejó constancia de su visita a las ruinas de la ciudad zapoteca de Mitla, ubicada en la actual Osaka. Según revela el equipo de investigación del proyecto Lioboa, Burgoa describió un impresionante templo subterráneo. Este templo contaba de cuatro cámaras interconectadas, siendo la última de ellas poseedora de una puerta de piedra que daba acceso a una profunda caverna. Según las creencias de los zapotecas, este lugar era considerado la entrada del inframundo conocido como Lloboa, que significa lugar de descanso. El cura Burgoa decía que los misioneros de España que en su momento exploraron las ruinas, sellaron todas las entradas al templo y la tradición local sostiene que desde hace tiempo que la entrada se encuentra bajo el altar mayor de la iglesia católica de San Pablo Apóstol, construida sobre las ruinas. Ahora, la noticia es que los especialistas en arqueología dieron con pruebas de la existencia de este legendario laberinto, del que habla la tradición oral y viejos documentos oficiales. El hallazgo llegó a través de la reproducción con precisión de un modelo 3D de lo que hay bajo tierra. O sea que se usaron... Ondas, supongo, para poder reconstruir... Tipo con ecos, ¿viste?
0: Sí, 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 sí toda la superficie que recorre ese hoyo.
1: De acuerdo con los arqueólogos... Los modelos de 3D del yacimiento... Hechos con radar de penetración en el suelo...
0: Ultrasonido.
1: Resistibilidad eléctrica... Y tomografía de ruido sísmico. Confirma la presencia de cámaras subterráneas, túneles... Pruebas de la construcción del Palacio de las Columnas... Tumbas y estructuras arqueológicas enterradas. Al respecto... Marco Vigato, creador del proyecto ARC, dijo al medio especializado Life Science, las cámaras y túneles recién descubiertos se relacionan directamente con las antiguas creencias y conceptos zapotecas del inframundo. El hallazgo confirma la veracidad de los relatos coloniales que hablan de los elaborados rituales y ceremonias realizados en Midla en cámaras subterráneas, asociados con el culto a los muertos y los antepasados. Según se sabe, Mitla, en Osaka, siempre fue asumido como un importante yacimiento arqueológico. En otros siglos, fue un centro religioso y cementerio sagrado. Y debe su designación a que Mitla significa inframundo. Bueno, bueno, básicamente es eso. Encontraron esta puerta al infierno para los zapotecos.
0: Interesante, interesante, la verdad. Y
1: debajo de una iglesia.
0: <risa> sí, tiene algo de sentido. Diablo. <risa> Algo ahí de, de ambigüedad tiene, ¿no? Eh. Interesantísimo. Y, que
1: hablando de esto, no sé si vos sabías que eh, están desarrollando justamente un juego mm. que es una onda Assassin's Creed, pero con... ¿Sos un... ¿Monje? Un, no, no, monje no, boludo. Sos un aborigen. Aborigen no, bueno. Un,
0: ah, sí, sí, sí. Un nativo sí. maya.
1: No, no sé si maya, bueno. O azteca. Desde es esa zona es. de esa zona es... Y justamente peleas contra los eh, colonizadores. Y te vas sí. metiendo en el Midland y todas las boludeces.
0: Me habías, eh, me habías compartido el tráiler. Cierto, mmm, cierto. Cuando me acuerdo hacía sí, algún que otro streaming cierto eh, me has cierto. compartido. Sí, sí, sí. Estaba De muy sí. bueno. Pasamos a la siguiente noticia, ¿te parece? Dale. Bien. Se descubrió algo bastante sombrío, si le queremos... Llamar así uh -huh. se identificó el caso más antiguo de canibalismo humano. Okay. Ya se sabe, ¿no? Que la paleontología es la ciencia que enfoca todo el esfuerzo en buscar y estudiar los restos que se encuentran fosilizados uh -huh. de eh, seres orgánicos sí. que recorrieron la Tierra hace miles de años. Ajá. Bien, esta ciencia tiende a desenterrar, obviamente, mucha información del pasado. Sí. Y recientemente se encontró una muy probable prueba de lo que vendría a ser el primer caso de canibalismo, o por lo menos que se te tenga registro, uh -huh. más antiguo de la historia. Ok, uh -huh. eso ya es decir mucho. Sí, la verdad que sí, porque recientemente en este mes eh, la paleoantropóloga Brianna, Brianna Poviner del Museo Nacional de Historia Natural de Washington DC descubrió esta increíble... Cubrimiento, ¿no? Mientras estudiaba el fósil de una tibia que hallaron en 1970, el cual dejaría a muchos de sus colegas que quedaron pasmados frente a esta, esta información que encontró, ¿no? Para contextualizar un poco todo lo que está investigando esta paleontóloga, este hueso de tibia lo encontraron en Kenia, en África, sí. en los 70s, y este fósil se cree que tiene una edad de al menos 1.45 millones de años. A la mierda. Sí. Mientras Poviner hacía estos análisis de diferentes piezas en el museo ahí de Washington. Las cuales estaba buscando fisuras o marcas o cortes, ¿no? Realizados por animales extintos. Para poder obtener una mayor información, ¿no? De estos. Pero entonces estamos hablando de homínidos. Exacto. Ahí llegaba. Ah, ok. Ahí llegaba, ahí llegaba. Se encontró en esta tibia que tiene más de un millón de años, como decíamos. Y la pieza en especial le llamó la atención porque observo que el hueso. Tenía cortes muy rectos y precisos, que solo podrían haber sido hechos por, justamente, otro homínido, justamente, como vos decías, de la época, ¿no? Claro. Con herramientas de corte. Claro, sí, sí, o sea, lo cerró. Exactamente. No era posible que sea el, la mordedura de un animal, por ejemplo. No, 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 no. O que haya sido atacado, no sé, por algún tipo de diente de sable. <ríe> no sé, No, pero, pero es, que, es que tampoco. No, no, por eso, por eso. Era imposible, o sea, era evidente que fue con una herramienta de corte. Entonces, por ejemplo, piedras afiladas, que era lo que se usaba en ese momento, más que otra cosa. Incluso estas mismas marcas ya han sido encontradas en fósiles de animales. O sea, coincidía reafirmando que Posta era un elemento, un, una sí, herramienta sí. de corte. Uh -huh. Entonces, de los que se tiene la certeza de que fueron cazados y procesados como alimento, ¿no? Estos claro. animales que fueron encontrados con estos cortes. Hoy, eh, hoy en día los... Eh, estos paleontropólogos cuentan con una tecnología y herramientas muy avanzadas y precisas, que con la ayuda de estas técnicas y demás, esta Pobiner pudieron obtener estos resultados. Y entra otro más paleontropólogo que se llama Michael Pante, o Panti, no sé cómo, cómo se pronuncia la E al final, de la Universidad Estatal de Colorado, que realizan un molde de las marcas del hueso y se las envió a Pante, ¿no? El Pobiner se las envía a Pante con el único fin de que este último las ingresara en una base de datos de su universidad, en donde se mantienen guardadas por lo menos 898 marcas distintas de mordidas, marcas de dientes, huellas y herramientas, entre otros.
1: Uh -huh.
0: Bien, los resultados que obtenieron fueron los que esperaban. Efectivamente, las marcas eran de un fósil que, con el que fue realizada una herramienta eh, de corte. Se confirma que sí, se usó una herramienta de corte y se encontraron 11 marcas lineales y finas, todas realizadas con hacia la misma dirección entonces también se encontraron otras dos marcas en el hueso pero concordaban con mordidas de animales claro entonces debido a que el fósil solo es la tibia de una pierna no otorga demasiada digamos información del individuo así que no se tiene la certeza de qué clase de homínido perteneció al hueso en sí claro pero sí se sabe que no, no era oh, un animal de cuatro patas de cuatro patas exactamente por lo menos aunque de lo que se tiene sospecha es que este hueso, aparte de haber sido cortado por otro de la misma, también se cree que la carne fue utilizada para alimentar a uno o varios homínidos más. Dejando la prueba más antigua de canibalismo hasta la fecha. Y es raro. Y sí, 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 sí porque es, o sea, herramientas hoy en día. No, sí, sí. Me, me, pero más allá de eso,
1: porque por él hay, hay una arqueóloga, no me acuerdo cómo se llama. Uno, uno, no, arqueóloga, no, paleontóloga. Uh -huh. Que le preguntan siempre cuál es para ella la. O, o por lo menos cuando le hacen la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el momento culmine para ella de, 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 de los homínidos? ¿En qué momento se separan de, de los animales, per se?
0: Uh -huh.
1: Que nosotros no dejamos de ser animales, pero. Sí, sí, sí. De sí. Sí, cuando evolutivo, digamos. ¿Cuál es el momento en que se, se, se rompe esa cadena, ¿no? En el que te, empezamos a tener un raciocinio. Y la chica esta explica, o la mujer esta explica, que para ella es cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos. Ah. O sea, no es que el Homo sapiens lo hizo, sino que mucho antes, mucho, mucho antes, también hay otros homínidos que, que hicieron lo mismo. Así
0: en el entierro, digamos.
1: Así en el entierro. Entonces, para ella el momento culmine es ese, ¿entendés? O sea, el momento que nos separamos y, y empezamos a razonar es a partir de este evento en el que ya no dejamos atrás a los muertos, sino que tratamos de darles una sepultura y un lugar que, que, que los proteja en ese momento ya tan vulnerable, porque, claro para que no sean, digamos, devorados por otros animales.
0: Exacto. Separarnos del concepto de ser bestia a,
1: a, a humano, ponele. Claro, y este caso que vos presentás me llama la atención porque sabían que estaba así, o sea que evidentemente estaba muerto esto, uh -huh. lo cerraron por el corte que, que, sí, sí. que, que decís y que además después o, o, o durante o no sabemos cuándo presentaba también como mordeduras de animales exacto por tanto eh, podemos asumir y esto es una, toda una paja mental mía <risa> que, que el <risa> sí, cuerpo sí, este est estaba la interperie también. Podrían
0: haberse arrojado desechos.
1: No, no, no. Eh, eh, por él, qué sé yo. Eh, era parte del grupo este de nómades, si querés. Sí. Vamos a, a hacer... Una fantasía. Sí. Una fantasía. Sí, sí. Estaba este grupo grande de homínidos uh -huh. viajando por, por
0: África. Pasaron una mala racha. No, no, ni siquiera una mala racha, pero tío, viajando. Aquel tiene unas buenas piernas. <risas> viajando, viajando.
1: Por H o por B termina malherido por alguna, algún diente de sable, algún león, algún, algún animal. ¿Sí? Sí. Queda moribundo. ¿Qué hacen? Ya sabiendo que el tipo este, este o esta mujer va a ser una carga para ellos, les ampano una pierna y que se quede. ¿Entendés? O sea, listo, ya sabemos que vas a morir, danos esto para nosotros que estamos cagados de hambre
0: y seguimos. Ah, ok. No, no, no descartas el canibalismo. No, no, yo no lo descarto. Ah, listo, listo. listo. Porque. Eh, no, pensé insisto. que vos decías, sos un estorbo, te dejamos acá, nos vamos. No te comemos la pierna, o sea, te la cortaron y la tiraron ahí a los animales. No, 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 para mí
1: ya... A ver, el tipo moribundo, ¿sí? Y tengamos en cuenta que los minidos, en su gran mayoría, después de aban haber abandonado los árboles, eran nómades. Iban de un lado a otro. Uh -huh. De un lado a otro y escapando también de otras bestias. Sí, de otras bestias, sí, 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 justamente. Por algo nos quedó a los, Aunque el doctor del mal no esté muy de acuerdo <risa> ese miedo ancestral que, que puede encerrar eh, la oscuridad y, 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 y lo que se esconde detrás de arbustos ¿entendés? Uh -huh. cuando hablamos sí. de, 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 de creo que era de vampirismo yo hacía esta analogía no, creo que de fobias de fobias perdón el, del miedo a la oscuridad yo lo asociaba a esto ¿entendés? a este temor Tía, sí, lo desconocido
0: en, en una
1: selva, claro. en un. Insisto, bosque. aunque el Doctor del Mal no esté muy de acuerdo, para mí, <ríe> puede estar relacionado. Podría sí, sí. estar relacionado. ¿Por qué? Porque me sale de la punta del choto. <ríe> Simple pero, y puramente por eso.
0: Pero bueno, este fue la, un hallazgo interesante de este mes y me gustó, me gustó compartirlo. A vos y a los oyentes. Bueno, y yo me voy a ir otra vez
1: y ya es la última con el diario Crónica, pero acá voy a hacer trampa. Le pido disculpas a todos, o sea, es un creepy news de julio y yo voy a usar una noticia que es del 24 de mayo. No del de
0: 2023. Ah,
1: sigue siendo este año, te la perdono. Perdón, perdón, pero de todas formas está, te dirá que inclusive relacionada con la que comenté antes. Ah, qué? bueno, bueno. ¿Qué se sabe de la fascinante puerta al inframundo de
0: 2.800 años de antigüedad? Puta madre, pero está lleno de puertas de inframundo, boludo. Bueno,
1: la mole de piedra, de casi una tonelada de peso, estuvo 80 años en un museo de los Estados Unidos. Uh -huh. Ahora fue de vuelta a México para ser investigada por científicos locales. Sí. Y dice... Por varias décadas, la denominada Puerta del Inframundo ha despertado el interés de investigadores de todo el mundo, ya que contiene secretos que todavía permanecen fuera del alcance del hombre. Por tal motivo, el gobierno de México transportó el monumento milenario desde Estados Unidos tras haber estado por más de 80 años en ese país. El monolito fue hallado en la etapa preclásica media de hace casi 3 milenios y a través de un vuelo, la Fuerza Aérea Mexicana... Transportó la pieza de casi una tonelada hacia su país de origen Para ser analizada por arqueólogos y comenzar a desandar sus secretos ¿Qué es la Puerta del Inframundo? La Puerta del Inframundo es un monumento que perteneció a la civilización Olmeca Y mide 1.8 metros de altura y 1.5 de ancho O sea que es una construcción bastante grande sí. Fue tallada en roca volcánica en el periodo preclásico en entre el 800 antes de Cristo Y el 400 antes de Cristo O sea que estamos hablando de algo antiquísimo pero, antiquísimo pero a escala Esta reliquia representa el cerro Chacaltingo pe pe Perdona a la gente de México Pero es lo mayor que puedo hacer con para, para pronunciarlo La pronunciación Ubicado en el estado de Morelos Tiene la cara tallada de un jaguar de ojos ovoides Con cejas flamígeras y fauces abiertas en forma de cruz. En la esquina se tiene plantas características de chacaltingo y una nariz de serpiente. El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, Mario Córdoba, estuvo presente en la ceremonia de entrega y dio detalles sobre la pieza. Según señaló el arqueólogo, tiene dibujado un personaje que aún no se ha identificado, o sea que estamos hablando de alguna deidad, tal vez Olmeca. Que, entre paréntesis y... Si la gente de México me quiere corregir, es como una civilización que desapareció de un día para el otro. Ah, los almecas. Tipo o sea, los Atlántidos. Lo único que tienen de ellos son esculturas con las caras, nada más. Mira. Pero de un buen día como que se piraron y nadie supo nada más de los Olmecas. El pueblo de Namor. Es, es, es muy poca la, la información que tienen sobre ellos. Les pido disculpas por el paradúpido de Van.
0: Pero puede ser, hijo ¿eh? de amor, ¿eh? nos vamos abajo el agua.
1: A finales de 1950 fue sustraída de México y años más tarde, en la década de los 60, fue expuesto en el Museo Metropolitano de Nueva York. En tanto, el portal del inframundo quedará a resguardo de Lina para ser examinado y que los arqueólogos puedan comprender la civilización olmeca de mejor manera excelente esta sociedad se desarrolló entre el 1200 y el, y el 400 AC y es considerada una cultura de suma importancia debido a su compleja cosmovisión y orden político además Córdoba contó que la pieza guarda relación con otros cuatro monumentos ubicados en Morelos en la misma línea sumó que en la localidad se hará un museo en donde el portal del, del infierno será la pieza principal
0: bueno eso bueno, es todo excelente nos quedó claro que Dave se quiere meter en alguna puerta del infierno <risa> Sí o sí, Una te vas a meter a... Una, por lo menos <risa> Por lo menos, a explorar ahí ¿Vamos por la cuarta?
1: Vamos por la cuarta
0: ¡Ah, gata de mierda! Este Plutón, hijo de puta, me está mordiendo a la mano desde hoy Bien Se dispararon las ventas Ahora vamos a echar un poco de videojuegos De juego Baldur's Gate 3 ¿Por qué? Desde que se mostró que se puede tener sexo con un druida transformado en oso. <risa> está bien. Ustedes se preguntarán: ¿Por qué está leyendo? Me está, le... Me está dando esta noticia. Y chicos, ¿a ustedes no les parece creepy que un juego aumente las vistas? <risa> ¿Por qué puede tener sexo con un oso? Creepy, no sé. Excitante, seguro. <risa> sí, por favor. La comunidad furro está como loca. <risas> Bien, la presentación de Baldur's Gate, que fue esta semana, la, una de las el, creo que la segunda semana de julio, eh, catapultó el juego hasta la lista de los más vendidos en Steam. Eh, el ¿Pero que es, es,
1: ¿Es nuevo Baldur's Gate 3? Baldur's
0: Gate está todavía en beta. ¿El 3? El 3, está ah, en okay. versión beta. Eh, está jugando, lo está jugando algunas personas, pero... Eh, un Círculo cerrado, digamos, probando la beta y ya está a punto de ponerse a la venta. No, no,
1: a ver, porque no, no, vayamos tan lejos. O sea, en la Play Store está el 2, el 1 y el 2. Sí, sí, sí. Y, y no son malos juegos, pero son un pon, point and click. Exacto. ¿Eh? Bueno. A ver, no tan como el Diablo, tal vez. Mm
0: -hmm.
1: El Diablo original. Sí. Es, si era point, point and click para golpear y esas cosas. Sí. Este es más
0: rudimentario. Sí, Baldur's Gate, digamos que el tercer, esta tercera entrega eh, va a ser un mundo abierto con un personaje personalizable mm. y Explorás, se habla de 700 horas y leí ayer una locura, como 17.000 finales distintos. Tiene no sé. todos los condimentos
1: para ser o el mejor juego del año o la peor basofia del año. Sí, hay que ver qué pasa,
0: porque me pareció una barbaridad los datos que te estoy dando. Porque... 700 horas de juego es muchísimo. Nada, para mí es una barbaridad. Yo te, te soy
1: sincero, yo he jugado 150 horas a Dark Souls y me sigue gustando, pero llega un momento de que, que es un hastio volver a rejugar un juego, ¿entendés? Sí. Imagínate 700 horas, no de re, rejugabilidad, sino del juego base en sí. Sí, no, igual, ya te digo, creo que base
0: 70.
1: Pero, si querés... Pero igual, es como Skyrim. El Skyrim no es un juego largo en la campaña, claro. si querés. Pero si vos te pones a hacer todas las misiones secundarias, que hay algunas que son infinitas...
0: cuánta debe haber? ¿200 horas?
1: Y más, inclusive. Hay, una, hay misiones, por ejemplo, cuando vos te haces el más capo del, del, del los, clan. de los ladrones, o de los asesinos, o sí, de, de determinado los bardos, clan al que perteneces. O del colegio de magia, y todas las boludeces, que tenés misiones que son... Con asesinos es que tenés que ir a matar a tal, ¿entendés? Con los magos es que tenés que hacer tal cosa. Con los ladrones tenés que ir a robar a todo lado. Y son misiones totalmente aleatorias, que se van regenerando una tras de otra.
0: Sí, sí, lo que se llama procedural, se llama. Cuando se genera algo a través de una determinada acción. Por ejemplo, el videojuego de Man's Sky sí. tiene bueno, niveles ve. diseñados de manera procedural, los planetas se generan de manera procedural O sea, van adquiriendo una biología, una fauna Según un, una, una serie de información aleatoria
1: Claro, bueno, ese juego podemos hablar eh, justamente lo no más Sky que lo trae esa colación Podemos hablar de un juego que tiene infinidad de horas Inclusive no va a haber un juego que lo supere
0: Dicen que no, no puede haber alguien vivo que llegue a visitar todos los planetas Por eso te digo es una gran simulación de lo que es el universo actual. Uh -huh, exactamente. Visitando planetas y etcétera, explorándolos, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pero es, tío, Este juego directamente te promete
0: infinidad de horas. Pero bueno, entre este y Starfield está la cosa. Starfield eh, sale ahora a fin de año y también. No eh, sé qué es. es. Básicamente es tipo un No Man's Sky, pero con gráficos de la concha de Lora, mm. Realizado por Bethesda. Justamente los creadores de Skyrim, también promete que hagas de todo.
1: Bethesda, perdón, y también hizo cosa. Devil Within, estuvo metido, ¿o no?
0: Sí, era el estudio que puso la producción, digamos. Tango Gameworks, que era la productora de Shinji Mikami, de productora Bethesda, básicamente. Pero sí. Fallout, también. O sea, eso te iba a decir. Si vamos a hablar de Open World, Fallout, eh, Borderlands, no. Eh, eh, uno que salió hace no mucho. Que también tuvo mucho éxito. Pero bueno, juegos de esta índole, ¿no? Mundo abierto y exploración a más no poder. Starfield va a proponer eso, pero en el espacio. Eh, ir a donde sea encima. No sé, la millonada de diálogos que tiene. Se fueron a la mierda. Va, creo que va a actuar eh, en los actores, digamos. Van a participar Mark Hamill, que es el Luke Skywalker. Uh -huh. Eh, va a estar la de los expedientes, Coli de los expedientes secretos de la actriz. Luke, por hoy. <ríe> bueno, o sea, Starfield es eh, la propuesta más ambiciosa ambiciosa eh, que promete este año. Pero Baldus Gate, ante esta premisa, ¿no? De, de lo que se presentó en este panel. Levantó muchísimo interés. Bueno, igual también tengámoslo,
1: tengamos en cuenta que la gente que juega a Baldur Gate tampoco es de tener sexo, o sea. <risa> Sí. <risa> a ver. <risa> el druida, bueno,
0: dice que el druida en cuestión se llama Halsin, es un NPC mm. y es compañero potencial al que podés rescatar de una prisión. Claro, y depende que también se la chupe. <risa> Halsin se puede transformar en un oso temporalmente y si jugás bien tus cartas mientras estás jugando... En una escena romántica Te da esta situación De tener sexo con él ¿Pero es oso o osa? Oso, supuestamente Porque Oso y... macho Pero igualmente en la escena que yo vi el video uh -huh. eh, No importa que seas mujer u hombre claro, eh, no... De hecho había un hombre Que tenía relaciones con el oso Claro, yo lo que voy es ¿Quién le da a quién? ¿Hasil <ríe> te da a vos? <ríe> Evidentemente sí Evidentemente sí <ríe> ¿Te estás jugando, sí pero bueno, en una entrevista, el jefe eh, que tuvo con IGN, esta revista de videojuegos conocida, el jefe del, eh, del Arian, que es la empresa que está desarrollando el juego, Sven Vinke, calificó la escena de sexo con Osos de Baldur's Gate como divertidísima, ¿no? Pero bueno, yo cuando vi la escena, qué sé yo, una ardilla se le cae la, la nuez <ríe> mientras está mirando, ¿viste? Ese tipo de ocurrencias. Y dijo textualmente, todas las personas que la han visto dicen... Dios mío, es divertido. Igual. Bueno. Así que bueno, eh, traje esta noticia porque me llamó mucho la atención. En el momento de la publicación, el juego subió 21 puestos para convertirse en el cuarto juego más vendido de Steam. Por delante de títulos como Red de Redemption 2, Hogwarts Legacy y Call of Duty Modern Warfare 2. Le ganó oh. a esos juegos que no es poca cosa. Pero bueno, el nuevo comunicado remitido por IGN, Vinke... No señaló la escena de sexo con osos como la única causa del rápido ascenso de Baldur's Gate, según él. En su lugar, apunta al éxito que va a tener el juego en sí, por lo que es el juego, o sea, por todo lo que propone, por todo lo que puedes hacer. Ya déjame dudar, pero bueno. <ríe> eh, él dijo que es un juego profundo sí. y variado. Profundo que... le queda el rosquete después al. <ríe> A tu player, claro Por lo que es difícil mostrar todo lo que nos gustaría Pero la respuesta ha sido fantástica Y creo que la gente está empezando a darse cuenta De lo profundo que es Baldur's Gate 3 Y de lo mucho que hay por descubrir Estamos muy agradecidos a todos los que nos sintonizaron Y a todos los que asistieron Especialmente a los que han pasado cientos de horas en Early Access Que era lo que te decía, ¿no? Que ya hay varios que le están dando horas y horas A este Baldur's Gate en acceso Anticipado a ver, digamos, ¿es una escena de sexo explícita? Sí, eh, en el momento del acto, te, se, ya te digo, se recurre a los animales que están, se ponen a mirar, se les dilata la pupila ponerle ponele a esta y se le cae la nuez de la mano. O sea, no se ve el acto en sí, pero está tu player desnudo en el, en el suelo, eh, mirándolo con cara de antojado al oso que se va avecinando, y el oso se inclina, en obviamente, en un roce romántico. Empieza ahí el, <risa> el acto y la imagen, se nota que cuando empieza el acto, se pasa a los animales que están ahí. A... Claro,
1: y, y, y tampoco es <risa> algo nuevo. Ya GTA lo había implementado eso, el San Andreas. De... Sí, sí. con sí. el y vos coffee po Vos podías... No, con CJ. <sighs> GTA, mm. el San Andreas. Sí. vos podías tener sexo con las prostitutas, sí, y vos sí, podías sí. interactuar.
0: con Coffee se llama el, el, ¿Sí? el sí sí se llamaba así. Bueno,
1: vos podías interactuar, o sea vos tenías que hacer la secuencia de, de botones para que eso se CJ pudiera se luzca. Sí 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 sí. sí que entiendo. después como éramos tan puritanos en ese momento lo, tuve, lo terminaron por sacar. Sí. Creo
0: o no... por lo menos me acuerdo también God of War que también bueno, tenías que hacer una secuencia. También... De...
1: también que, pero es, No es, se que... ve
0: nada, se escucha el acto, pero no se ve nada.
1: Claro, bueno, otro juego que también tiene esa misma modalidad, si querés, y, y si jugás también bien tus cartas, puedes llegar a tener sexo, es Dragon Age, uh -huh. puedes inclusive tener tu interés romántico con uno de los personajes, te hace bueno, una mujer. En
0: Fable también, bueno. podías incluso tener relaciones y decidir si usar o no preservativo.
1: Bueno. Después en Mass Effect también, uh -huh. podéis
0: hacerlo. La cuestión acá es que es con un oso. Y eso, claro, es... Es,
1: eso es lo que atrae.
0: <ríe> es un fetiche furro y bueno. Claro. Me pareció bastante creepy que por eso subiese la venta de un videojuego. Entonces lo quería compartir acá con ustedes a ver qué, qué opinan. Bueno, y ahora una actualización sobre... Los Virgos del Espacio. Te estaba por preguntar, ¿qué pasó con los Vírgenes Galácticos?
1: Los Vírgenes Galácticos fue un buen despegue, no hubo ningún tipo de problema. Ah, muy bien, así trajiste que... el reporte. Salió todo bien. Salió todo redondo. Todo bien, salvo Upa. que ahora tienen que cumplir con las 800 personas que ya compraron su pasaje a la mierda para viajar en el Unity, que sería esta <ríe> astronave. O sea que...
0: Personas ya pagaron 400 mil dólares cada una para poder viajar acá. Sí. Qué lindo. Y permíteme hacer el cálculo, a ver. 400 mil dólares por. ¿Cuánta me dijiste? ¿800? 800. 320 millones de dólares ya fueron recaudados para hacer este viajecito, digamos. Sí. Mirá. Hermoso.
1: Y algunos de los poseedores de estos billetes llegan esperando más de una década para poder tener la oportunidad de viajar al límite del espacio. Y la mayoría aún tendrá que esperar. O sea, hay gente que compró su boleto y puede estar próxima a morirse y tal vez no tenga la posibilidad de salir. Ah, ok. De, de, está bien, listo. Lo, lo compraste, te jodes. Unity solo puede transportar unos pocos pasajeros a la vez y a un ritmo de, de una salida al mes. Ok. La frecuencia no mejorará hasta que Virgin Galactic introduzca una nueva clase de aviones cohete, cuyo debut comercial está previsto para 2026.
0: Y pero con toda la guita que recaudaron, ¿cuántas flotas pueden hacer?
1: <risa> estos vehículos, estos nuevos, ¿no? Saldrán una vez por semana. Mm. Lo cual ya lo vuelve más rentable, si quieren.
0: Sí, una vez por semana, sí. Serían cuatro vuelos por mes.
1: Sí. Michael Koglazer, el consejero delegado de la empresa, dijo... O, o declaró, si querés. Este vuelo histórico ha sido nuestro primer vuelo comercial y nuestra primera misión dedicada a la investigación comercial, marcando el comienzo de una nueva era de acceso frecuente y fiable al espacio para pasajeros e investigadores privados. Así que, básicamente, todo marchó bien por el momento. Por, el, off, por el momento. Ya tendremos futuras explosiones. Pero bueno, no sé,
0: veremos. Vos estás deseando el, el creepy news real. Pero bueno, sí, olvídate. Por el momento, los vírgenes galácticos. Quiero un Challengers voy, Claro. <risa> por el momento, los vírgenes galácticos están sanos están y salvos. Por okay. ahora. Por ahora. Perfecto, perfecto. Excelente, me gustó que me trajiste el reporte porque yo quería saber cómo iban. Por ahora, por ahora, por ese tío, por ahora. Bien. Eh, yo hasta acá. Eh, son todas mis creepy news eh, podía agregar algo sobre cine si están interesados en la saga Alien se confirmó este mes de julio que los rodajes se terminaron de la nueva película de Alien que la dirige Fede Álvarez eh, el creador va el director de Don't Breathe No Respires 1 y 2 y aquel que dirigió Evil Dead en 2013 que hizo un excelente remake o propuesta de la saga Evil Dead
1: Ok. Ahora, yo quiero contarles
0: sobre un criptido argentino. Llegó el momento que más espero cada programa. Va, que fueron solo dos, pero yo cada vez lo espero.
1: Y ahora nos vamos a transportar. Voy a salir un poco de Buenos Aires para no centralizarlo tanto. Está bien, está bien. Podemos ir a otras provincias a meter las narices. Vamos a Santiago del Estero. <risa> Tené presente todo el tiempo eso cuando hable de este criptido. En concreto se llama el alma mula. El alma mula. También conocido como mula anima o mula anima, si querés. Tata cuña o mula trailera. <risa> es, un ser, es un ser mitológico de Santiago del Estero, como ya bien dije. Uh -huh. La leyenda tiene como trasfondo moral la intención de reprimir ciertas relaciones sexuales entre parentescos.
0: Ah, ok. <coughs> o sea, se enoja cuando hay eh, algún tipo de... Endogamia en el... La leyenda cuenta que este ser era
1: una mujer sin moral, que cometió incesto junto a su hermano y su padre, y hasta tuvo relaciones sexuales con el cura del pueblo. Y nunca se arrepintió de ello. <risa> tampoco ninguno de los tres... Tampoco ninguno de los otros tres individuos. Uh -huh. ¿Sí? Okay, Lo okay. que te queda que estemos siempre presente que es en Santiago. Sí, me quedó claro. En castigo a esta conducta antes de su muerte... Ella habría sido maldecida por Dios, quien la habría convertido en una mula de color plomizo que arrastra unas pesadas cadenas. Uh -huh. Es muy peligrosa ya que puede matar a patadas a quien encuentre en la alta noche serrana. Se dice que va por las noches en lo espeso de los montes y recorre los alrededores de las poblaciones en los días de tormenta. Ah, ¿los días de tormenta? Sí. Ah, bueno. Dice, se dice que vaga por las noches en los espesos por lo de menos, los montes por lo menos y recorre los
0: alrededores de las poblaciones en días de tormenta. Por lo menos es más difícil que te la cruces, porque si, no sé qué si tal. hay tormenta, por ahí no te animás a salir, salvo que sea algo específico.
1: Da gritos de dolor que hielan la sangre quien los escucha, uh -huh. debido a que va arrastrando un freno que le produce un gran dolor cuando pisa sus riendas. Cuando ella pisa sus riendas. Ok. Según se dice, su viaje termina en la puerta de la iglesia del pueblo más cercano, desde donde emprende nuevamente su carrera largando fuego por los ojos y por la boca.
0: A la mierda!
1: Referente a la razón de que la alma mula lleve una gran cadena, la que además produce un gran ruido, es que ella es la representación del peso de sus pecados. Pero también sería la, la esperanza que tiene la mujer maldita convertida en mula de que algún día un varón valiente la logre... Sofrenar venciendo el miedo y así pueda completar el ritual Que lograría que su alma por fin sea redimida para el viaje al cielo Otras tradiciones además indican que producto del poder de su maldición La que se extiende por donde ha sido transitado Todas las personas que tengan relaciones inmorales y no se arrepientan de ello Igualmente como castigo serán malditas y se transformarían durante la noche en una mula Ok algunos dicen que para evitar que la mulanita mate a la persona con la que se ha cruzado, debe contener el miedo y ser valiente. Okay. De todas formas, yo descartaría que esto sea verdad porque han salido infinidades de noticias. <risa> Pero eh, eh, es, está buena. A ver,
0: a ver la Ahí te, representación. Te, te pongo
1: la representación. Vamos a ver acá la, la alma mula. Y depende qué tipo de representación te aparezca... No sé, sea, a mí me copó. Ah, está interesante. No he leído nada que contenga la leyenda del de Albamula. Por lo menos, insisto, como estamos tan centralizados en Buenos Aires... Claro, claro. Ah, mira. Tal vez en Santiago algún primo o hermano tenga alguna historia... Repre ¿Representación?
0: Sí, sí, o lo haya no. visto. Claro, o algún tipo de avistamiento... También, también. De esta criatura, de este críptido argentino.
1: También, ¿también, sí, también, sí, sí, puede, puede
0: ser. Está <risa> bien. Me sorprendiste, pensé que no me ibas a traer un críptido hoy, pero... Sí, sí, Cumpliste. ¿cómo no?
1: cumpliste, cumpliste. Cumplo, cumplo. Así este hecho, ¿también? pelota.
0: <risa> excelente, David, excelente. Cumplo. La, la responsabilidad ante todo. Exactamente. Bueno, y como siempre, bueno, ya el segundo programa, pero va a ser así, espero, los siguientes también. Cerramos con un críptido como... Propuso acá Dave, la alma mula, y nos despedimos hasta el próximo episodio. Sin
1: olvidarnos que si ustedes tienen alguna noticia rara, no importa de qué parte del mundo sea, uh -huh. y siempre corresponda al mes. Sí, en lo, lo posible. Si no, bueno, dale, cerramos Aunque, ojos, aunque estoy sea que este año. Estoy siendo bastante hipócrita de mi parte porque yo traje la yo Por eso digo,
0: por eso digo, que sé que sea de este año.
1: Y quieren. Compartirlas para que nosotros la leamos uh -huh. Pueden hacerlo a través de www.albazardelostormentos.com.ar Completan el formulario Junto con el link Su nombre si quieren que los nombremos uh -huh. Y nosotros gustosamente La leeremos Nombre o alias Siempre y cuando cumpla con los parámetros Específicos que Tiene que ser rara y sobrenatural sí. o Tiene que salir dentro del espectro De lo cotidiano
0: In Inclusive leyendas urbanas
1: también, de, también de, puede de ser. De un
0: pueblo de donde vivan o de una ciudad donde estén, lo que sea. Una leyenda urbana que se corra ahí una historia, a nosotros nos va a encantar leerla.
1: También, también puede ser. Pero bueno, pueden hacerlo a través de la página o a través de Instagram, que estamos más presentes ahí. Donde más les guste, no me pasa nada.
0: En algún momento lo vamos a leer.
1: Pero bueno, esto fue el Creepy News de Julio. Uh -huh. Mi nombre es Dave Dagon y el de mi compañero Van Helsing
0: y bueno, un tenebroso abrazo gente, con esto nos despedimos Ciao. chau, chau chau